0: Чуби-люби. Че там мне, блядь, набрали и мои еду, нет, пидоры. Заказ. 1641. Еще не набирали, что и мой заказ. Mm
1: -hmm. Ну, они сейчас долго будут все это делать. Их там пиздос вообще. С пятерочки.
0: А в пятерочке не пойду, ты сейчас.
1: Я вот вчера вечером после работы в Диксе зашел в наш верхний, который. А, и как тебе понравился? Слушай, там никого не было, я тебе серьезно говорю.
0: Ну, блядь, тебя тащить оттуда хотя бы чуть-чуть, я тут ебнусь тащить.
1: Я тебе, я, я тебе реально говорю, то есть я пришел, я думаю, ну, может сейчас народ, ну, где будут, у,
0: меня есть пизда, у меня здесь пизда, у меня здесь даже, блядь, я тогда пришел во а сколько? что утром тогда после попойки я в магаз зашел, блядь, я а -а -а. даже, блядь... Первого что-то там, ноября, блядь, 1 декабря или что Блядь, ну там очередь человек 10 стоит
1: Ну это да ну, там... А время
0: 10, 9 утра что-ли было, или сколько, 8 что-ли, блядь Ну 10 да. человек в очереди, 8 утра, я говорю, ну класс блядь. Mm -hmm. А у тебя там, а у тебя там по вообще никогда нахуй не бывает
1: Не, бывает там где-то может быть к 7 вечера Там отдупляется, потому что большая часть людей С работы как раз возвращается И где-то в 7 вечера там можно и постоять а в остальном, я говорю, вчера, сколько получается? Ну, где-то в полседьмого я приехал с работы. Я схожу, блядь, хоть три кассы работают, но все пустые, твать, практически. Хавка есть, такой заебись, набрал там все, что надо на салаты и такой, круто. Ну, мы сегодня блядь. за бухлом в окей сходить, блядь, ну, как-нибудь... Ну мне сказали, что там народ до жопы, блядь, там придется, блядь, торчать долго. Я такой, ай, ладно. В КБ зайду, возьму. Зашел в КБ, взял, заебись, все. Я упаковал, нахуй. А с ведь по питерек тебе предлагал быть? Не, ну только так, знаешь. Да, 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 да. Не забыв про завтрашнюю идейку одну. Да. Нассадью в дырку. Вот. Ну чё,
0: блять Я
1: тебе честно скажу, я рот ебал тот год <laughs> да. Это просто какой-то кошмар Но, с другой стороны, даже несмотря на то что это просто какая-то, блять Я не знаю, слушай Честно скажу, мне кажется, даже в прошлом году и в позапрошлом так хреново не было Технически, и вообще в принципе За счет этого ковида там хотя бы мы хотя бы там поржать могли спокойно, да? Хоть и сидели дома. Где? Да, во время коронавируса, блядь. Я, лиз, да. Вот. А тут, а, а, тут целый, а тут, блин, считай почти весь год не до смеха, нахуй, было абсолютно. Вот. Но при этом наша деятельность на плаву пока все еще и она будет, я думаю, все еще на плаву. Мы, естественно, передохнем немножко
0: технически. Мы так устали. Нет, ну технически мы мы, мы берем именно технический перерыв. Ну да, надо
1: понять, что надо. Да, да я Но еще... От формата калла. Как раз и техника еще при, при, прикуплю еще парочку, чтобы мы уже понимали, что можно делать, что нет. То есть... Первый пробный сезон, я считаю, прошел более-менее удачно. Он бы мог пройти, конечно, гораздо лучше, гораздо более обширнее объем да? Если бы не все, что произошло после февраля, естественно. Но тут уж ничего не поделаешь, к сожалению. В остальном? Ужас ужасно. В остальном? Спасибо тебе огромное. Да-да. За помощь, на самом деле. Не, неоценимый вклад в наше общее дело. Я тебе сейчас без шутку вообще говорю, серьезно, пол серьёзно. Фарту масти. <laughs> За это, между прочим, могут это. На ты аккуратнее.
0: Я не, не Да, блядь. Пошли <laughs> нахуй. Вот. Что ваше, я думаю... ваша
1: <свят> Вот. В общем, не успел я практически полностью составить топ лучших фильмов. но это я его завтра скину в телеграм-канале, в ссылка ссылке в описании. <смех> Скажу одно: на прошлой неделе, получается, удалось посмотреть ну, там часть из независимых новинок. Это вот и Банша Иниширина, новый фильм Мартина Макдона, который снял целечье на дно в Брюге и три билборда на границе Эббинга, Миссури. Очень, конечно, хтоническая драма, прям во всех смыслах то есть. грузец. в не по-детски. И этот сиквел «Достать ножи», который называется «Стеклянная луковица», я тоже посмотрел. Хорошо, но не дожали детективные части, как в первом фильме. То есть первый фильм был прям очень хороший. Максимальным откровением, особенно после того, как Рай... Райан Джонсон выдал «Последних джедаев», которые, по-моему, пинали все, кому не лень. И до сих пор пинают. Последний джедай. Ну, «Звездные войны», восьмой эпизод, который...
0: А, я а я чё и говорю, я видишь я, я, ж, я ж не разбираюсь в говне, блять.
1: Ну ты же его смотрел, просто подумал.
0: Самый последний.
1: Нет, не Скайуокер Восход, а пред, пред который был по А, пред
0: последний, что ты смотрел? Ну, тот это самый... где бомба падает в гравитации?
1: Да, тот самый, где Лея в открытом космосе, блядь, а, где,
0: где мать летала без... Этот, да, Я понял, да. Мать летала, да. Красиво.
1: Ой, блин, да. И после мать этого, может. конечно, да. Райана Джонсона пинал, все, пинал наверное, только не, не ленивый, наверное, после этого всего, но после этого он решил выдать такой комедийный детектив с кучей звезд. И достать ножи прям было одним из лучших фильмов, получается, 2019 -го года. Стеклянную луковицу сложно назвать, конечно. Ну, хороший фильм, но типа откровений никаких, просто потому что они решили удариться больше вот в эту вот экспозицию, пытаться показать всех актеров, которых вы набрали, кучу актеров. В этот раз там, конечно, каст чуть-чуть победнее, чем в первый раз. Но все равно попытки показать всех больше со всех сторон, нежели чем удариться в детективную составляющую, как, в принципе, изначально и должно затеиваться, когда ты делаешь детектив. Но все равно было смотреть приятно, интересно, и смотришь на эти отголоски 19-20 года, конечно, когда ковид, опять-таки. Там половина сцен все в масках, все на самоизоляциях. Это, конечно, очень забавно было. И какая-то только, только ностальгия, потому что, несмотря на всю вот эту историю, то, что все посидели по домам, у кого-то и фляг свистела, ну, многие сохраняли коммуникации, как и мы. Все эти наши великолепные игры в свои К, еще просто, блин, бред несущийся. 24 на 7, это было хорошо. «Аватар. Путь воды». Вот это, конечно, прям... Братан. А вода. Братан, это просто... Ну, слушай, давай так. Я, наверное, сейчас сделаю какую-то очень странную вещь, но я буду защищать сейчас первый фильм и его сюжет, блин, просто максимально в этой ситуации. Потому что, несмотря на то, что он там тоже как бы относительно, да двухкопеечный, потому что это знаменитая вот эта классическая схема тем того, что да, это же история по условно говоря, да, но только повернутая в мир синекожих людей. И там в принципе двух с половиной часовая mm -hmm. вот эта вот история, она была оправдана тем, что как бы да, обязательно двух с половиной часовой истории примерно ну, где-то час у тебя происходила именно экспозиция того, как Джейк Салли пытается утвердиться в роли вот этого вот э, инопланетянина Нави, да, хоть и Аватар. Но все же, то есть, он изучал их повадки, изучал их язык, изучал их культуру. И это было оправдано, потому что чужак изучает чужую культуру. Определенно, понятно, да. И технологический прорыв здесь тоже понятен. В 2009 году увидеть такой красоты кино, неважно, 3D обычный сеанс, IMAX 3D, там какой-нибудь 4, 4XD, там еще что-то как. Короче, пишите в скобках, какие там могут быть еще эти, да? Форматы. Uh -huh.
0: XD формат. XD,
1: да. ROFL. Uh -huh. <laughs> вот. То есть, это было прям вау. Тут ты прекрасно понимал, что Кэмерон больше решил брать не сценарно. Потому что, хоть он и рассказывал, что он это миллион лет там придумал, да, до нашей эры. Условно говоря, этот сюжет. Но... Как бы он понятно откуда растет, все равно. И вот это же классическая история типичных, блин, белых завоевателей, да, и коренных жителей и любой, подставь любую страну. Дефолт-кантри, да, условно говоря. И в любом случае, все равно это было достаточно удивительное кино во всех смыслах. Потому что, естественно, краси, красивые виды Пандоры прикрывали достаточно простой сюжет. И тут Кэмерона винить не стоит. Он слава богу умеет делать красиво. Он может тебе любой реально трехкопечный сюжет завернуть так, что ты все равно будешь сидеть смотреть его с открытым ртом. В этой ситуации аватар я готов защищать. Первый именно фильм. Второй в этой ситуации аватар я защищать не готов абсолютно. Я скажу сейчас честно: как на духу. Естественно, я смотрел его не как бы на территории, да. Казахстана, скажем. РФ, да? Да.
0: Грузии,
1: наверное. в Абхазии. И, естественно, не смотрел его где-то в каких-то избранных кинотеатрах, которые начали крутить его до 12 января. Это тоже, кстати, очень смешная история. На тему вот этого так называемого джентльменского соглашения. Они решили теперь это так называть. Когда по факту, раньше, до того, как у нас присутствовал... Министерстве культуры небезызвестный Владимир Ростиславович Мединский, mm -hmm. который постоянно пинал Голливуд и говорил о том, что наше кино надо защищать. И единственный реально такой мощный способ защитить наше кино от третворного влияния Голливуда это двигать релизы. Вот это вот знаменитая протекция российского кино, которая обозначалась как? Если у вас есть два фильма с одинаковой тематикой, голливудский и российский, либо же российское кино там основано на чем-то там мощном, великом и важном, да, ну, например, какой-нибудь Сталинград. Условно говоря, то его, то он, естественно, априори будет более главным. В кинотеатрах, нежели чем какой-нибудь очередной Marvel 150, да, мы это на примере Мстители Финал, Это прекрасно все узнали, как двигаются российские киневы, как двигаются российские релизы и как двигаются голливудские релизы. И как следствие, массовый букгурт у всех. И считай, в России посмотрела самый последний, наверное, последний, ну, эндгейм. Просто потому, что там якобы миллиард с Владимиром Машковым, блин, нужно, чтобы он еще добрал денег. Вот. То есть, раньше это называлось «Протекция российского кинематографа». Сейчас же, с уходом голливудских фильмов с территории Российской Федерации... Протекцией заниматься не, на, не, не, не надо, потому что российское кино сейчас имеет уникальную возможность подниматься ввысь. Да, там будет, конечно, сейчас кино очень неизвестного качества, да. Но все же шанс есть. Это вот реально, вот как будто просто влажный сон Мединского, реально, вот он сбылся сейчас. Абсолютно сейчас. Вот бери, не хочу, просто пихай все, что у вас есть, все, что в ваших загажниках. Похрену хорошее кино, плохое кино, среднее кино, нет. Бери и просто вкидывай. Все такие почесали репу, раз в месяц что-то выкидывают, и все. Дальше опять живут на каких-то местечковых релизах, кинотеатры там опять давятся, задыхаются, умирают естественно образно выражаясь, потому что умирают маленькие местечковые сети, крупные то сети они там придумывают конечно как изъебываться, но все же и тут значится естественно все на хайпе выходит ну, второй аватар должен выходить он был примерно так же как и у всех ну как с, с разницей в два дня пока там некоторые так сказать киносети не получили бы флешку с казахстанским качеством, скажем так. Потому что до сих пор неизвестно, кто гонит российским киносетям голливудские блокбастеры в нормальном качестве, учитывая, как это работает сейчас. То есть сейчас, как известно, все уже давно не на бобинах. Присылают хард-диск или флешку закодированную. И каждый сеанс получается вводится уникальный код, который позволяет тебе включать кино. Такая типа система от пиратства, условно говоря. И при этом все равно как бы кто-то, видимо, из-под полы умудряется торговать этими флешками для российских киносетей. И они, естественно, так уже кучу всего прокатывали. И то, что выходило и ну, все, что выходило в СНГ, у нас сейчас, как известно, российский дубляж тоже в заднице в относительной. Ребята перебираются с тем, что они озвучивают либо ширпотреб, который умудряются закупить, либо, соответственно, озвучивают сейчас на пиратских озвучках сидят. И все, что голливудское, гонится либо из Казахстана, причем это преимущественно, по-моему, диснеевский, Дисней и Sony, странный, конечно, тоже договор, но ладно. А все, что Warner Bros. и Universal, соответственно, гонятся из Грузии. Так вот, у казаха, казахи более-менее научились вроде в дубляж, грузинам еще учиться и учиться. При этом, как бы, все равно некоторые энтузиасты занимаются тем, что они будут также передублировать все. Вот. И, соответственно, 12, числа, 12 декабря выходит «Аватар. Путь воды». Изначально наши рассчитывали на то, что типа они подождут там до 14 числа, а к 14 декабря, то есть, получается, суббота, они могли получить приемлемого качества, ну, ладно, не к 14 там к 20-м числам, приемлемого качества там, материал, который можно было крутить в кинотеатрах посредством того, что ты покупаешь электронный билет, просто приходишь в зал то есть какие-то энтузиасты реально вот они просто снимают зал продают билет на фильм и просто прямо неизвестно конечно там кто что получает скажу так что киномакс этой хуйней промышляет и они предлагают периодически то есть мне на, на рассылку на почту приходит типа там вот премьера черная пантера билет можно купить только онлайн один зал туда-сюда я такой думаю, О потому что я в кино, например, не был с Uncharted, да, и что-то пока до сих пор даже даже на такого формата фильма я не могу дойти в кино Вот. но, соответственно, произошло так, что пришли люди известно из какого ведомства пришли люди к владельцам кинотеатров и сказали то есть выглядело это примерно так, братва мы, конечно, сейчас понимаем, что будет очень хлебный хлебный материал в лице второго аватара, который на секундочку, первый у нас собрал 100 миллионов долларов в свое время. В 2009 году. То есть, это, по-моему, один из самых кассовых иностранных фильмов, который крутился у нас в стране. И они такие приходят к этим точь, приходят к владельцам кинотеатров и говорят, ребят, мы, конечно, понимаем, что вы сейчас за новогодние праздники на этом аватаре как бы бабок сделаете нихуевых, даже если это будет пиратская версия, но относительно пиратская, конечно. Но ну, мы понимаем, что вы сделаете кассу, да? Непонятно, конечно, куда она пойдет, но неважно. Но у нас там как бы... Мы за наши денежки чебурашку, например, сделали. Мы за наши денежки сделали там пятую часть Ивана Царевича и Серого Волка. Мы там еще какое-то кинцо сделали российское. Поэтому чисто по-братски... Вы либо отодвигаете релиз второго «Аватара» чуть ли не до 12 января, то есть когда новогодний праздник кончится, либо пеняете на себя. Но тут они якобы такие высказы, что они заключили джентльменское соглашение на тему проката «Аватара 2» в кинотеатрах. Мол, мы хотим, чтобы на Новый год российский кинематограф немножко воспрял. Пиздёшь, чистой воды. По-любому, приш... я говорю, отвечаю, пришли серьезные дяденьки и сказали, давайте-ка, без этой хуйни. Бабки надо отбивать. А вы вот со своим аватаром, блядь, сейчас, который даже если он будет с... Там, хоть... хоть с ähm... казахстанским дубляжом в ä... формате ТС, да, и с вшитыми корейскими субтитрами, испортите нам всю малину. Потому что некоторые кинотеатры, ну, в регионах, так и сказали, мы готовы, хоть, мы готовы хоть и экранку показывать, но нам все равно мы будем показывать его в декабре. Плевали мы на эти джентльменские соглашения. Потому что они в этих реально джентльменских соглашениях не участвуют. В джентльменских соглашениях вот в этом якобы джентльменском соглашении участвуют только вот эти вот крупные сети. Киномакс, Коро, Ока, Объединенная сеть. Вот Остальным местечком вообще плевать. Поскольку им надо выживать в этой ситуации. Вот. Ну, в общем, минуточка, да, вот такого вот якобы джентльменского соглашения подошло к концу. Теперь касаемо вообще, в принципе, второго аватара. Кэмерон тупо снял трехчасовое кино про природу. Изредка перебиваясь экшн-сценами и попыткой дальше продвинуть сюжет на триквел... Квадриквел и Пентатиквел. Объясню, в чем дело. Я смотрел аватар, ну, по большей части чисто ради, не ради того, чтобы понять картинку. Я потом, когда надо будет, я его пересмотрю еще раз. Там 4K, 60 FPS, все дела. Наслажусь крас красотами водного мира Пандоры. В принципе, он даже через, так сказать, экранку. Вот позор, вот стыд. Через экранку смотрелось красиво. Даже так. Но при этом возможно никакого вау-эффекта в этот раз это не вызовет, потому что в 2009 году, да, это был прорыв. Так реалистично управляться с motion capture с фулловым motion capture мог, наверное, только разве, что наверное, Питер Джексон и тут Кэмерон. Дальше. Вот два, два человека, которые смогли обуздать эту технологию. Вот. Не зря же, кстати, студия Джексона, Veta Digital, как раз она над аватаром-то и работала. Вместе с Industrial Light and Magic. Вот. Но при этом в 2009 году это было, блин, просто отвал всего. В 2022, когда ты уже просто спустя 13 лет, ты, ты видел все, что можно было увидеть в э, технологическом плане, уже тебя, конечно, ничем не удивить. И красивой водичкой, извините, тоже как бы очень сложно удивить, несмотря на то, что... То есть Кэмерон, по большей части, пытался всех удивить тем, что он в этот раз нарисовал реалистичный водный мир. Он единственный из первых, кто решил реалистично показать компьютерную воду хвала ему за это, но одной красивой эффектной водой очень сложно впечатлить. То есть, проработка какая-то должна еще быть. Я понимаю, что там сейчас придут люди в комментариях, да, которые мне скажут, ты деревенщина, ты не шаришь, ты, не, ты никогда не работал в сфере компьютерной графики, да, ты не можешь понять, что там прям все красиво охуительно и замечательно. Окей, не вопрос. Согласен. Но когда ты 13 лет назад на это смотрел, это и у тебя реально был отвал все, потому что это был только 2009 год. Кинопиндустрия, -ки -кино конечно, развивается семимильными шагами. Но все же, в 2009 году Кэмерон создал прорыв. В 2022 году это уже не выглядит прорывом. Да, эффектно красивая вода, вода во всех смыслах и на водной глади и в глубинах это прям очень красиво но в какой-то момент это реально начинает скатываться вот в типичнее вот знаешь документалку от BBC или от National Geographic уже все успели это так сказать сказать я тоже это сам заметил потому что у тебя реально два часа происходит самое происходит любование красотами вот этого вот островного полинезийского Мира Пандоры. Потому что тут прекрасно можно понять, на что опирался в этот раз Кэмерон. Он реально опирался на Полинезийские острова. То есть, если сами по себе Нави, вот эти вот, которые лесные, так скажем, господа, это такая аллюзия, скорее всего, на индейцев была, по большей части, то вот именно островной мир Нави. Пандоры. Ну, их все равно буду Нави называть. Мне пофигу. Они же и более другого цвета. Они такие более голубоватые. И больше похожи на вот всяких вот полинезийцев, типа самоанцев, там... Вот. Гавайцы. Гавайцы, хотя здесь самоанцы и гавайцы это одно и то же. И больше такие на водную природу прирученные. То есть там... Какие-то черепахи, киты, все это в подводной глади, единение человека с глубинами воды. Вот это вот, это вот то, что хотел сделать Кэмерон. Кэмерон, блин, вот, вот он любит воду именно вот физическое mm -hmm. ее воплощение воды. То есть не, я не про сейчас не про лить воду, да? Я именно про физическое. То есть сколько раз он там во всяких вот этих вот подводных экспедициях участвовал, да? И в Марианскую впадину спускался. И при подготовке к Титанику он что ж там плавал в да Да-да-да. Вот. То есть видно, как он очень, ему очень нравится, как он комфортно себя чувствует именно вот в воде, что вот он, да, он... Хорошо. Дай бог, если все те наработки, которые были именно использованы при том, как он создавал водный подводный мир Пандоры, найдут отражение в каких-нибудь других фильмах, где действительно это нужно. То есть, например, я бы хотел увидеть, например, такой, как раз-таки в сиквеле «Черные пантеры», где вот был тоже подводный мир, насколько ты позже рассказывал, но там он был такой убогий, блядь, просто до пиздеца. Что стыдно. И вот Пантеру бы, блядь, перенести нахуй. И уже после того, как аватар бы, например, вышел, СИК сделать СИК его Пандера и более-менее проработать весь вот этот вот подводный, подводный мексиканский город с Немором мексиканцем. И чтобы у него и его атланты вот эти вот выглядели, блин, более-менее пристойно, а не тоже как покрашенные синие люди. Гасплееры именно, по большей части. То есть, тут прям все красиво было. Я согласен. Но, блин, это вот настолько не нужно абсолютно. Это так просаживает просто всю динамику. Потому что у тебя основная динамика происходит в начале фильма и в конце. А это, на секундочку, полчаса там, полчаса там. Час. А фильм идет... Не, вру. Хорошо, час там, полчаса там. Полтора часа. Остальные полтора часа Кэмерон занимается вот этим вот исследованием водного мира Пандоры. И это просто вот ты сидишь, смотришь и думаешь а что-нибудь интересное вообще начнется а оно не начинается и не начинается и не начинается и не начинается и не продолжается, и не начинается. Потому что завязка сюжета в том, в принципе, что люди не забыли того, что Джейк Салли натворил. Они возвращаются обратно на Пандору. Более злые, более оскотинившиеся используют наработки технологии от доктора как Грейс в исполнении Сигурни Ливер. Mm -hmm. То есть, чтоб ты понимал, а, помнишь, когда вот был момент, когда давно еще между собой, по-моему, когда мы обсуждали, по-моему, трейлеры и в кадры первые. Типа в касте же чистился Стивен, Сти, чистится Стивен Лэнд, который полковника Куррича сыграл. Mm -hmm. Если ты помнишь Первого аватара, я думаю, ты его все еще хорошо помнишь. Mm -hmm. То его в конце убили. Ну типа да. И когда типа я увидел вот эту вот синюю -синю -синю злобную рожу. На первых кадрах. Я такой, блять, они что, его оживили что ли? Типа они успели его вот в эту криогенную вот в эту камеру засунуть, да? Куда Джейка Салли запихивали, где он синхронизировался с аватаром? Нет, блять! Нет! Ёб твою мать, нет! Эти гребаные болванчики аватаровские, это гребаные клоны теперь! С, воспом... ну, с воспоминаниями, с, вот с записью всей памяти до смерти, блядь, всех вот воя вояк, которые там были.
0: А это кто, компания какая?
1: Ну, ну, все то же которая... самое все то же самое
0: а... Блядь, Это же ж... ебаторик какая-то.
1: То есть, блядь, когда показывают сцену э, возрождения Кворича, я такой про себя думаю, так, окей, окей, вы начинаете это разгонять, окей, стоят его подручные бойцы, вот, так, разгоняют, 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 он спортис-СР разгоняют. Так, дальше что? Капсул никаких рядом не вижу. Допустим. И тут просто в следующем кадре. Я, короче, если ты видишь эту запись, значит я отъехал. Контора, короче, решила, что мы должны все-таки это самое. Всех убить нахуй. Но как людины мы это делать не можем. Поэтому нас взрастили. Мы такие клоны-болванчики. Но нам всем, типа... Мы все с мыслями... Мы в мыслями, с воспоминаниями всех тех, кто был до смерти, соответственно. И, блядь... Ну ладно, это все еще лучше, чем, блядь, возрождение Хана в девятом Форсаже. Я не спорю.
0: Лучше, да, согласен. Там-то вообще шедевральное возрождение.
1: Но, сука, блядь, клоны. Блядь, с э, записью памяти. Ёбаный насос. Который еще, сука, и тоже. Такое Мэри Я, блядь, вот. Вспоминаем первый аватар. Вспоминаем, как Джейк Салли обучался всеми, всем премудростям да, жизни снови. Mm -hmm. Как он учился оседлывать экрана, потом он блять, да вся хуйня, там, вот эта синхронизация хвостов флешек, вся история, то, что он к этому подходил очень долго. В сиквеле это тоже показывает, что он к водяным созданиям подходит тоже очень долго. Долго, но обучаемо, естественно. Mm -hmm. Тут была сцена, где э, Чувачок Паренек. Ну, этот. Э, парнишка. Чув... Да, парнишка, парнишка, который вот этот вот э, вздредастый, который, который ты спрашивал, что за пацан тоже. Типа У -у -у. с дредами. Я тебе сказал, что это типа приемный сын Джейка и Найтыри. Блять, во-первых, нет. <laughs> во-первых, он им не сын. Нас наебали, были, он просто к ним прибился, когда Ушли плохие люди Завязка там была понятна Потому что маленький ребенок В стазисе не может находиться Соответственно Единственный оптимальный вариант был ему остаться на планете Но, блядь, с пацаном тоже такой, блядь Ублюдский рояль в кустах нахуй сыграл Это просто пизда Вот я не знаю, надо ли спорить это людям просто-напросто, кому это интересно. Ну, короче, этот да пацан, ты, ты, ты. этот пацан, он сын этого полковника Кворича, блядь. От кого? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Вот, вот, это один из тех вопросов, на ты тебе фильм просто не отвечает.
0: И отношения?
1: Ага. Понятно. Вот, и короче, это и там есть сцена, где этот пацан ведет вот эту группку спецназа на ВИ, так сказать, Его, ведет их к этой горе, где вот летают куча экранов, и вот такой говорит ему, тебе нужно, короче, синхронизироваться с ним, да, чтобы ты мог на нем лететь, и, сука, у этого козла получается это сделать с первого раза, блядь, с первого, блядь, раза. Ну А ты думал? Ну, блядь, ну хуже только, только Дети Джека и Найтири, которые, блядь Во-первых, полукровки uh -huh. В мире Аватара Потому что, как известно, у народа на ВИ Четыре пальца, у Аватаров было Пять пальцев, руке. Дети родились с пятипалами Все О, Пиздец, двойка То есть такие полук, полукровки, полукровки Полукровки Блядь, и Что Джек и что Нейтири отодвинуты максимально на второй план, потому что фильм, по большей части, это история про детей, про их детей, которые, сука, мать его за ногу, максимальный тоже вот уровень морисьюшности просто отвратительно, просто вот реально блевать тянуло в этот момент. У них все прекрасно получается, блядь. Они прям вообще просто вот уф-уф, все вообще круто. Не слушаются отца, потому что, понятное дело, протест молодости, вся хуйня, блядь. Но все же. Они очень лихо там задерживают дыхание в подводном мире. Они очень лихо там оседлывают всяких вот этих вот ры рыбех больших, которые, на которых можно ездить. Младший там сын, условно говоря, назовем его тинейджером 15 лет, Смог скорешиться, блядь, с китом, с которым особая связь у племенного, блядь, народа, Пандоры, блядь. Вот это вот тоже приемная дочь, которую сыграла Сигурни Вивер. Тоже охуенный момент, который, сука, никто не объясняет. Они пытаются тянуть на это, но они не объясняют. У аватара вот этой Грейс. Ты же помнишь, она тоже в аватаре а -а -а. превращалась? Да. А, Грейс спасти не получилось? что и грохнули. Ее пытались в аватара переселить с помощью Эйвы. Не получилось. Аватар Грейс хранится вот в капсуле. Живой, но похуй. Беременный, блядь. Рождается девочка максимальная Марисю, которая слышит Эйву, которая может все, блядь. Но при этом не знает, кто мой отец. Блядь, история о том, что, блядь, произошло два, сука, походу, непорочных зачатия, блядь. При этом один человек знает, кто его отец, другой человек знает, кто его мать, но, блядь, ни один не знает другого родителя, блядь. Ёб твою мать.
0: Ну что, ну, библейская история.
1: Какой бета-уровень какого-то, блядь, нахуй бразильского сериала, вот, объективно? И мы что, только -то
0: остаемся... Ты раз не разбираешься.
1: И ему еще только остается, вы вдруг невзначай выяснить, что они, сука, брат и сестра, блядь. Вот а я говорю, будет? если Кэмерон к этому подведет, я просто, блядь, нахуй. Я орну, блядь.
0: Это шутки вы были?
1: А, да. Э, хочу патролить, да, вот это вот да. все. Естественно, там на дальше, в дальнейшем нашелся новый тип, так сказать, ресурса, за которым охотятся люди на планете Пандора. Как помнишь, в первом фильме они прибыли, прибыли туда, чтобы раздобыть ценный металл. Да. Во второй части все Металл нахуй не нужен. Они обозначили свою четкую позицию, в первую очередь, что мы переселяемся сюда, потому что мы обосрали землю с головы до пят. Такой сюжет... Сюжет, фильма в... сюжет мультфильма «Вверх». Такой в этот момент такой. Здравствуйте, добрый вечер, блядь. И, соответственно... Почему водный мир, тем более? Потому что там легко показать вот этот вот ублюдский китовый пром... китобойный промысел, которым промышляют все. И в этой ситуации показывают, зачем происходит вот этот вот китобойный промысел. Ведь, как известно, вот в мире аватара вот эти вот киты, я не помню уже, как они называются, они духовные... Духовно, духовные друзья с духовной связью, вот с... Островитянами. Они с ними делятся всеми, возможностями. Они такие они просто пизда, какие мудрые, блять. Там, там миллион лет. И там среди них есть вот этот вот, отбившийся, которому которого считают убийцей, то есть, у них такой коллективный разум, они выгоняют из своего там этого всего племенного истории. Если считают, что он очень жестокий, например. То есть он там где-то в какой-то момент Кэмерон умудрялся прописывать лор. Но он его прописывал не людям. Он его прописывал, блядь, животным, нахуй. Млекопитающим, блядь.
0: Чтоб ты купил кита а потом плюшевы.
1: Да, еще он продаваться будет. Ну. Вот. И
0: а вот точно будет.
1: Они охотятся. Люди охотятся на этих китов. Добывают у них из то ли из спинного мозга, то ли из обычного. Добывают жидкость. Видимо, мозговую, не знаю. Которая убивает все старение клеток человека, блядь. То есть, блядь, мало было вот этого вот великолепного металла, который по 20 миллионов за килограмм, блядь. Тут еще, оказывается, ⁇ ёб твою мать, есть еще и амброзия, блядь, которая, нахуй, уничтожает старение, из-за которую, блядь, нужно гасить кучу китов и за которую тоже баснословные бабки платят. При этом среди отряда китобойцев есть сомневающийся доктор, который изучает их, но при этом как бы он сомневающийся, ему это не нравится, но, извините, эти деньги помогают ему оплачивать его исследования. Классическая схема, то же самое. Когда любой доктор не хочет что-либо делать, да, но он не может ничем противиться, потому что в противном случае он останется без финансирования.
0: Yes.
1: И будет сидеть с голой жопой на морозе. Yes. Естественно, естественно, в этот момент уже в фильме красивые экшн-сцены. Тут не отнять. В первом фильме, естественно, оно было покруче, потому что оно было все-таки более масштабное. Здесь, как я, yeah. сказал, здесь, как я сказал, немножко в начале показали, как... Тоже вот классическая хрестоматийная сцена. Как показать тот факт, что происходит какая-то хуйта? И как, как показать вернувшихся злобных людей? Выкатывайте нахуй кучу всяких бульдозеров и сносите лес к ёбаной матери, блять. Здравствуйте, Долина Папоротников. Знаменитый мультфильм. Вот этот классический, который тоже, блин, очень многих плакать заставлял. Не плачьте. И, естественно, ближе к концовке фильма тоже происходит весь этот экшен с, с китами, со стрельбой. Джейк Салли научил островитян стрелять из автоматов, блядь. Ну, естественно, что он там живет, хуй его знает, сколько лет в этом, на Пандоре, но все же. А за введение тактического боя он всех научил, даже собственных детей. Естественно, в какой-то момент э, начала уже закрадываться... Э, Кэмера начинает закидывать зерно того, что Кворич, который клон того Кворича, ну, поскольку он не видел его смерть, он не знает, как он умер. Он, не, он увидел ее потом. То есть они... Вот этот вот весь заградотряд пришел к тому вагонщику, где Салли лежал, да? Угу. Он увидел вот этот мех в котором уже скелет кореча лежал. Uh -huh, uh -huh. И посмотрел, типа, они воспроизвели момент, как он как его грохнули, что пытались с ним сделать. Но, само собой, когда, ты, когда перед тобой бегает твой сынок, ёбаный, который знает язык, знает обычаи, и ты эти обычаи же сам изучаешь, потому что тебе надо, ты же в тылу врага, ты должен знать, как это делается. Лов... Love... Хочешь не хочешь, но ты начинаешь такой типа, а ёб твою мать, может быть я все-таки что-то делаю не так? И Кэмерон нам закладывает вот это вот грёбаное зерно того, что оклон Кворича-то превращается в очень сомневающегося Кворича. То есть в какой-то момент, возможно где-нибудь в третьей, в четвертой или в пятой части Маховик крутанется так, что он переметнется на сторону тех, кого он гасил эти два фильма, блять. И тут, конечно, очень интересно посмотреть, как, он, как Кэмерон будет это выворачивать. Но хочется сказать ему, Джеймс, мать твою, давай-ка ты пригласишь к себе в сценарный круг кого-нибудь, кто хотя бы умеет делать правильную экспозицию. Не, не рассказывать два часа о том, какая у меня тут красивая водичка. И лить при этом эту самую водичку в течение трех часов. А расскажи, пожалуйста, а, блин, дайте человека, который тебе напишет сценарий. Даст тебе экспозицию. Хотя, блядь, пиздец, пять сценаристов. Ёб твою мать, кто за что отвечал? Вопрос очень риторический. Но при этом очень интересно ответ получить. Кто из пятерых сценаристов отвечал за то, что происходило в этом фильме? Если большую часть, конечно, делал Кэмерон, ну, мать его за ногу, блин, это пиздец. Это еще, это реально, это даже хуже первого «Аватара». Значительно, в сценарном плане. Визуально, я не знаю, не могу сказать прям наверняка. Ну, а сценарно, я говорю, я, готов, я буду защищать первый аватар сценарно, потому что там хотя бы была логика. И она работала. И воды не было никакой. Именно вот сюжетно-сценарный. То есть Кэмерон, аватар, идет 2 часа 40 минут. То есть путь воды идет на полчаса больше. На полчаса. Я понимаю, если бы это был завершающий фильм, там, в трилогии, да, в квадрологии, в пенталогии. То есть, как или Финал в свое время вышли трехчасовые, Потому что нужно было, блядь, мощно завершить историю. Кэмерон сиквел, блядь, на три часа делает. Только сиквел. И, блядь, пичкает его просто, нахуй, двухчасовым вот этим вот мастурбации, блядь, нахуй, на красоты и на воду. При этом попутно сюжет просто максимально проседает. Проседает и сюжет, проседает и динамика. Очень, блин, неприятно такое осознавать от человека, который в массовом сознании создавал, как бы, очень динамичные фильмы. Чужие динамичные фильмы. Первый Терминатор при всех своих водных все равно динамичный фильм. Второй Терминатор, блять, не обсуждается нахуй. Максимальный уровень динамики. Если есть просадки, то они нужные, необходимые, чтобы дальше продвинуть сюжет. В остальном там просто вот стрельба, там экшен движ, нон стопом до последней сцены. Правдивая ложь то же самое. Титаник, блять, те же самые три часа, но за эти три часа происходит все. Эти три часа у тебя отведены на то, что тебе рассказывают одну историю, происходящую вокруг другой истории. Здесь реально просто трехчасовой путь воды. Во всех смыслах этого слова. Вода льется через край. При этом, что самое удивительное, миллиард свой он уже собрал. За 13 дней миллиард баксов ос этого, сборов освоен, но ну, это, это хуёвый показатель на данный момент. Потому что Кэмерон сам признавался о том, что для того, чтобы аватар окупился, нужно как минимум 2 миллиарда долларов сборов. И тут мы вспоминаем тему того, что первый аватар-то в свое время начальной стадии а -а -а -а. По-моему, он собрал за первый уикенд, если меня не изменяет память, что-то в районе 200-300, по-моему, где-то 150-200 миллионов долларов в первый уикенд. Тоже он в декабре выходил. Но при этом, сука, показав такую стойкость, что этой стойкости позавидовал бы, мне кажется, самый отпетый просто человек, который хочет заработать все деньги мира. Фильм крутился в кинотеатрах, не блядь, чуть, ли не полгода, а то и год перевыпусками, с переизданиями. С переизданиями переизданий. Последнее переиздание было в этом году перед вторым аватаром. Максимальный уровень выдержки статус самого кассового фильма в истории. 2 миллиарда 9, 9, 900 по-моему почти. Не буду смотреть. короче. А нет, все-таки посмотрю. Не поленюсь, блядь. Вот просто не поленюсь. А, да, 2 миллиарда 923 миллиона 905 тысяч 528 баксов суммарные сборы первого аватара. За все то время, сколько его показывали. То есть народ ходил. По 20 раз, по 30 раз, по 50 раз. Мне в свое время хватило одного, спасибо большое. Сиквел за 13 дней собирает миллиард долларов. Окей, с одной стороны это хороший показатель. С другой стороны, это такой показатель, который вообще абсолютно нерелевантен, потому что за 13 лет кинематограф изменился, и ты можешь очень крепко бустануться на первых двух неделях да, проката, но потом ты будешь ощущать значительное падение сборов, и дай бог, ты наскребешь там хотя бы 300-400 тысяч, точнее, 300, 400 миллионов долларов сверху. Единственный, конечно, самый увлекательный, интересный кейс этого года, который произошел, так это то, Топ Ган, который прокатывали где-то тоже что-то в районе 4 месяцев, и он сука собрал там, свои эти вот там миллиард четыреста, блядь. просто с нихуя, блядь. абсолютно с нихуя, потому что по факту, по факту, что такое Топ Ган? Это, блядь, просто... Крепкая бэшка в свое время, в 80-е годы, снятая Тони Скоттом, просто про самолеты. Естественно, в русских кругах еще окр... была окрещена самым гейским фильмом в истории. А тут Сикио выходит, спустя там 37 лет. Держится 4 месяца, собирает полтора миллиарда баксов споров... На данный момент это все еще кассовый фильм. Естественно, сейчас, ну, скорее всего, он так и останется самым кассовым фильмом 2022 года. Аватар в эту категорию, скорее всего, не войдет, а может и войдет, хуй его знает. Но даже когда выходили новинки, Топ Ган все равно продолжал всех трахать. Трахать. Сейчас у Аватара ситуация такая, что в течение там, ближайших трех месяцев у него прям мощных, крупных, э, так сказать, конкурентов на рынке пока не будет. До февраля месяца, но ну, там уже, скорее всего, Дисней... Ну, не скорее всего, а Дисней будет вынужден бодаться сам с собой, потому что в феврале выходит э, Третий Человек-Муравей, который будет очень важен для новой фазы, для новой саги, поскольку там полноценно будет представлен Канг-Завоеватель, и как они будут бабу делить в лице проката, это очень хороший вопрос. Поэтому посмотрим, к чему все придет. А пока я все еще считаю, что этот фильм нужно было, блядь, максимально нахуй сокращать. Просто максимально. Можно было нещадно резать всю вот эту вот красивую хуйню. С другой стороны, конечно, мы бы, наверное, не поняли ничего. Потому что же камера наверняка закладывала в это очень тонкие слои мысли и логики сценарной, но очень сложно апеллировать сценарной логике, когда у тебя реально вода 2 часа из 3 часов фильма. Я бы спокойно посмотрел на версию, где просто нарежут все основное, а лишнее выкинут нахуй. Поэтому попытаются это еще нарезать так, чтобы оставить хотя бы какую-то логику в действиях. То есть не то, не чтобы получился рваный монтаж, Да. А чтобы получилось им целостное произведение, ну, потому что, ну, это пизда, это просто невозможно смотреть. Я смотрел потом на середину, начиная с середины фильма, я смотрел на ускоренной перемотки, просто потому что мне надоело смотреть на то, как, блядь, нахуй, кэмера просто реально дрочит на воду, блядь. Это ж просто жопа, блядь, это, такого не должно быть. Вы хотите посмотреть документальный фильм? Сука, Сходите на документалку, на красивую. Аймакс в свое время, когда начинали работать в России, они сначала крутили именно документальные фильмы о природе, о морских глубинах, о гонках на Скар. Потом уже, естественно, Аймаксы в России переключились на историю, на тему того, что можно как кино показывать. Но хотите посмотреть, блядь, документальный фильм, господи, мать твою, если ты живешь не в России, оплати себе Disney и сиди на Яреве на National Geographic. Или BBC. Но тут, твою мать, это художественное кино, блядь. Ты что хочешь сделать? Агитку на тему? Или голливудский блокбастер, который соберет денег? Два знаменитых стула, на которых Кэмерон, блядь, никак не может усидеться, потому что ему хочется, блядь, идеи и деньги мира заработать, но при этом еще и продвинуть мощную социальную повестку. В данном случае она касается защиты природы, да, и защиты планеты Земля от всякой ты, ну, в плане разрушения озоновых слоев и прочей истории. Ну, хочешь делать такое, делай документалки. В чем проблема? Я понимаю, что люди... Я понимаю, откуда этот миллиард нарисовался. Люди на хайпе пришли посмотреть то, что они ждали 13 лет. 13 лет и там хуеву гору переносов. Но между делом-то как бы, блин, мне очень странно понимать, как люди сидели на таком 3 часа. На таком 3 часа. Я помню, как я сидел, допустим, на Мстителях 3 часа. Ну, на финале. Нормально было, потому что, блядь, там происходило действие. Я помню, как я три часа сидел на Волке с Уолл-стрит. Это тоже было нормально. Это был Скотсез, это было нормально. И там было действие постоянно. Ди Каприо, блядь, просто коммулицировал действие. Да, блядь, Властелин колец. Возвращение короля в районе трех часов идет. И там тоже непрекращающиеся действия. Питер Джексон просто тоже, блядь, поддерживает все действия. Выходит ну, аватар два путь воды, ёб твою мать, никакого действия. Просто кадры середины второго аватара можно вырезать отдельно и крутить его во всяких э, косметических центрах, э, во всяких частных клиниках как заставку на экран, как бенчмарку, блядь, все. Остальное там нахуй не нужно. И именно поэтому я считаю, что не стоило вот так вот радикально все это делать. Тут нужно было реально выбирать что-то одно. Потому что оно, кино, в этой концепции, которую сейчас заложил Кэмерон, оно абсолютно не отвечает ни на какие вопросы. Оно не развивает тебе вселенную. Нам показали островное государство со своими устоями, со своими правилами, с тем, как они живут, как они выглядят, как они двигаются. Но почему-то нам не рассказывают, не рассказывают толком о том, почему островитяне не общаются там с, с лесными представителями. Что за хуйня вообще здесь происходит? Экосистема какая Кэмерон ничего этого не дает. Он дает нам красивую, блядь, нахуй планету, под которую он по-любому пытается подвязать прекрасную планету Земля, какой бы она была, если бы не было всего вот этого дерьма, которое происходит здесь. Но при этом мы не получаем ровным счетом ничего, никакого развития дальнейшего. Не нужно было растягивать сиквел на три часа. Если бы ты мог уложиться в два с половиной, прекрасно. Ты же уложился, блядь, в оригинале в два с половиной часа. Это было мощно, это было эффектно, это было, по крайней мере, логично. Но когда ты три часа реально льешь воду, тут возникает вопрос уже в другом. А не перегорел ли наш товарищ Кэмерон к тому, чтобы, блядь, грамотно рассказывать истории? Ответ мы, конечно же, узнаем, блядь, в триквеле, который по-любому выйдет минимум минимум точному. Триквел должен выйти. Остальное... Четвертая 5 пятая часть, конечно, под большим вопросом. Если вдруг сейчас оголтелые фанаты не накидают ему 2 миллиарда долларов сборов в Панаму, блядь, и Дисней такие, типа, о, заебись. Давайте еще подушим эту змею. Ну, что сказать? Ну, окей, пускай душит. Просто в этот раз, блин, можно какого-то более осознанного сюжета? То есть можно развить это? Как, как, как говорится, остало, остало, остались народ воздуха и народ огня еще добавят. Мне ну, кажется, на четыре части. И последняя часть будет, блядь, просто эп эпилогом ко всему. И вот тебе пять сезонов, нахуй, аватар, легенда об Джейке Сали, блядь. Который в этот раз даже не главный герой. Обидно. Обидно, что просто такое кино, которое как бы должно быть вехой превращается в какой-то не знаю, балаган неконтролируемый. А все очень просто, потому что при всем уважении к Кэмерону он действительно вели великий, великий режиссер. Все-таки жить с двумя кассовыми хитами причем подряд это очень сильная херня. Но вот что бывает, когда ты спускаешь, так сказать, человека с относительного поводка. Ослабляешь вожжи. Я, естественно, конечно же, опять буду сейчас плеваться в сторону DC и того, что у них происходит. Потому что происходит непонятно что. Опять, в очередной раз. Как это еще объяснить, я не знаю, что там. Блять, походу Вор... в стенах Warner Bros. никогда не будет какого-то консолидированного порядка. Скажу честно, да, мне глубоко параллельно перпендикулярно на то, что происходит в Стане DC, потому что я все-таки человек Марвел. Так сказать. Но то, что происходит в Марвел, у меня тоже, блядь, очень дико возникают вопросы насчет того, что они спекся ли уже Кевин Файги или не перегорел ли он часом. Хотя, с другой стороны, количество проектов, которые анонсируются, скорее больше говорит о том, что не Файги спекся, а то, что, блядь, боссы Диснея, по-моему, мальца охуели. Ведь надо же чем-то пичкать, блядь, Дисней Плюс, правильно? А в Стане DC происходит просто какое-то непонятное историческое дерьмо, историческая хуйня. Мы навсегда прощаемся со Снайдер Версом, судя по всему. Уже окончательно и бесповоротно. То есть то, что в 2013 году, даже не то, что Снайдер, ну, Снайдер под патронажем, Кристофера Ноуна начинал в 2013 году, насколько я помню, тогда Человек из Стали вышел, все закончится бесславно на флеше и на аквамене. И затем будет просто массовая перезагрузка всего. Опять в очередной, сука, раз. Это... Я даже не знаю, как это еще назвать. Нет, с другой стороны, очень хорошо, что пришел... пришли люди, которые наконец-то будут делать что-то осознанное в стенах DC, потому что... Последние предыдущие боссы прекрасно показали то, что они даже не знают, какую сторону что развивать. Одни старались сделать общий вот этот свою вселенную, да, как у Марвел. Мы хотим сделать то же самое, что у Марвел, но очень быстро. Но при этом все спотыкались на каких-то там кочках невидимых. Я считаю, что самой основной главной кочкой, которая произошла, это, блядь, выпуск Бэтмена против Супермена. Их не нужно было стравливать настолько рано. И после этого еще и сразу накидывать э -э, этот Лигу Справедливости, считай, почти сразу. Можно было попробовать, да, естественно, развить все. Покажи чудо-женщину. Окей, okay, не вопрос. Попробуй какого-нибудь там... Очередного Бэтмена сними. Похуй, конечно, что будет очередной Бэтмен, да? Но сними его. С африком Почему нет? Нет, вы решили их стравить сразу, и потом после этого... На трех фильмах, после третьего фильма, вы решили бахнуть, блин, Лигу Справедливости. Послав Снайдера нахуй. Позвав Уидона. Спустив на него всех собак. И такие, типа, а ну окей. И как бы... Дальше, что лучше не становилось. Потому что в какой-то момент началась смена тоже полярностей, начались истории на тему того, что, а вот, давайте-ка мы будем делать самостоятельно независящие друг от друга сиквелы, типа какой, как типа Чудо-женщина. По 17... 1984. Отвратительное кино во всех смыслах. Как отряд самоубийц Джеймса Гана, который к первому отряду самоубийц имеет вообще практически никакого отношения, кроме того, что там Снялись несколько человек, которые снимались в фильме Дэвида Эйра. Но при этом как раз-таки отряд самоубийцы показал тот факт, то, что, оказывается, Джеймса Гана можно ставить куда угодно, и даже главой DC Studios, как таковой. То есть боссов Ворнера э -э, абсолютно не смутил факт того, насчет старых на тот момент, кстати, боссов не новых. Что, по сути дела, это отряд самоубийц Джеймса Ганна провалился в прокате. Да, там можно списать на то, что он выходил одновременно и на HBO Max, и то, что у него рейтинг R. Но, как мы все знаем, не каждый фильм с рейтингом R проваливается в прокате. Спасибо за это, надо сказать, Дедпулу. Спасибо, надо за это сказать, Логану. И, конечно же, огромное спасибо, блядь, за это надо сказать Джокеру. Который, по-моему, единственный, кто смог перебить планку в миллиард долларов кассовых сборов с фильм с рейтингом R. Такого, мне кажется, еще не скоро будет. Первый в своем роде, по сути дела. Вот. Но вера... В Джеймса Ганна оказалось просто какой-то невероятно космической, особенно после того, как он решил сделать спинов отряда самоубийц под названием Миротворец, где, конечно же, Джон Сина сыграл, мне кажется, свою самую лучшую роль. Тут я спорить не буду, сериал потрясающий на самом деле. Посмотрим, к чему там все пройдет дальше. Но, естественно... Как такого человека не упустить? Особенно, когда у него заканчиваются все обязательства с Марвел. При том, что разговоры ходили о том, что кого только не хотели назначить. Оказывается, раз были разговоры о том, что еще и прям очень слезно просили режиссера Джокера Тодда Филлипса стать тоже главой DC Studios, но он, естественно, отказался. По итогу взяли Питера Сафрана и Джеймса Гана. Причем Джеймс Ганн будет отвечать за творческую составляющую, а Питер Сафрон будет отвечать за все остальное. То есть это и все эти деньги, это все деньги, финансы, реклама и прочая история. Вот. И получается следующий момент. Как только, как только, объявляют о том, что у Джеймса Гана у Питера Сафрана есть уже кое-какие наметки на тему того, как будет развиваться дальнейшее событие в стане DC. Пошу, поползли неприятные все слухи, естественно, как обычно. В этой ситуации все эти инсайдеры работают, конечно, как часы. Начались разговоры о том, что третье чудо-женщины не будет. Что Галь отправляется на мороз. Что после выхода второго Аквамена Аквамена в лице Джейсона Мамоа тоже на мороз Но при этом Мамоа хотят оставить работу и, сделают его, и дадут ему другую Абсолютно роль э, Наемника Лоба Галактического наемника Лоба Супермен В лице Генри Кэрилла уже не вернется Однозначно, это точно Это, это по-моему новость Которая шокировала даже всех но, слава богу, Генри Кевилл без работы долго сидеть не стал, как мы знаем. Ну и, конечно же, пол, из-за полного провала Черного Адама сиквела у него точно не будет. Но при этом из всего этого не будут трогать лишь Бэтмена Мэта Рифса. То есть, Бэтмен Мэтта Ривса остается при своих. Он не будет интегрирован ни в какую вселенную. То есть, он будет жить своей жизнью. То есть, Бэтмен с Практинсоном будет сам по себе. То есть, скорее всего, они придумают нового, блядь, Бэтмена. Это, блядь, уже какой интересно по счету Бэтмен будет? Вот так вот, чисто подумать. Я сейчас пытаюсь посчитать, у меня не получается. Не хочу считать. Это хера какой. Ну, если, брать, если не брать в расчет 60-е года, да, Адама Уэста, все дела, то что там у нас были? Китон, Килмер Клуни, это три. Хотя при том, что Китон Килмер Клуни, это в принципе один Брюс Уэйн, потому что движуха одна была, шоу Бёртона, шоу потом ее Шумахер перехватил. Бейл uh, – это уже четыре. Африк пятый, Паттинсон шестой если они будут делать нового Бэтмена, который будет интегрирован в общую схему DC, которую обозначил Джеймс Ганс, что он будет развивать одну общую вселенную посредством фильмов, сериалов, комиксов и видеоигр. Мне интересно, как он захочет это реализовывать, потому что это нужно делать так, чтобы это все очень сильно работало мощно. Это не просто, блядь, соединить нахуй фильмы с сериалами по действию. Нет, это абсолютно не так. Это должно работать вообще абсолютно максимально. Слаженно. В противном случае будут все вот эти, вылезать все вот эти косяки, которые нахуй никому не нужны. В том числе несоответствие этих э -э дат, действий, да, и всякой прочая хуйня. И как он будет это реализовывать, мне прям очень интересно посмотреть, как он будет это реализовывать. Вот. Но да, но новый Супермен, скорее всего, новый Бэтмен. Из э, будущего фильма про флэша уже повырезали Камео и Кевила, и, соответственно, еще и Гальгадот. Скорее всего, под нож в Аквамене пошел Бэтмен Бена Африка. Стопудово. В купе с... Э, новостью этой осени, когда просто-напросто закрыли, по сути дела, выпуск фильма Bad Girl, и просто-напросто фильм отправился на пыльную полку истории, все это создает очень интересный прецедент на тему того, что Ган, с одной стороны, собирается создавать свою вселенную. Это хорошо. Это наконец-таки есть человек, у которого в принципе есть концепция, есть идея того, что вместо того, чтобы реально пытаться починить то, что уже трижды пытались починить, но сука никак не получилось. Проще снести все нахуй и построить заново крепко и мощно. Проблема в чем? Вы хотите это делать сейчас. Там, считаю, уже в 2023 году, да? Когда Марвелу для этого как раз-таки понадобилось 13 лет. 13 лет, да. Вот. Марвелу на это понадобилось 13 лет. DC, опять-таки, как обычно, в роли опоздуна, блядь. И я, сука, не удивлюсь, если они по итогу будут форсировать события. И опять будет получаться что-то аляповатое. Я честно скажу, нет, очень хочется видеть э, качественные проекты от DC, потому что они тоже будут интересны. У Нолана же, блядь, как-то получилось сделать вот эту реалистичную трилогию про Бэтмена. Он упустил все вот эти вот жанровые моменты, да, со всякой хуйтой, И навалил просто какого-то, ну, своего знаменитого реализма. К новому, конечно, тоже очень много вопросов в последнее время. Но при... факт очевиден. Трилогия Ноона про Бэтмена одна из самых лучших. Спорить даже не буду. Он, конечно, начинал тогда еще, когда Бэтмен начал вышел. Там, конечно, началось заигрывание со всей этой хреновней. Да, с Лигой Теней, с Пугалом. Но, блин, оно же все смотрелось очень органично. «Темный рыцарь» только улучшил этот момент, даже сделал одним из лучших. Последний темный Рыцарь, конечно, который с Бэйном, конечно, да, немножко просадил. Ну просто из-за того, что Бэйна превратили по итогу, в... 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 не поймешь. Вот такая зона конечно, просто замечательная. Но при этом как-то это все работало отдельно, не нужно было не создавать никаких вселенных, ничего такого. Оно нахуй не нужно было. Но после «Человека из стали они почему-то решили об этом задумываться, потому что они видели, на... видели как Марвел просто пылесосит прокат. Абсолютно максимально пылесосит прокат на тот момент. Потому что «Мстители» уже тогда вышли первые. И этот фурор с полтора миллиардами кассовых сборов... Это было что-то, и нужно было как-то действовать. Они начали действовать. И, естественно, они начали делать это очень быстро. И, естественно, это было очень косячно. Попытка Мрачника обрачилась более... относительным крахом. Потому что по итогу получилось так, что у вас самый кассовый фильм, это абсолютно не мрачный Аквамен. Который вышел в удачное время. И Использовал как раз-таки чужие наработки. То есть, по сути дела, он по формуле Марвел был создан. И замечательно, что Ган хочет что-то переделать. Проблема не в этом. Проблема в том, что делать это нужно не так радикально, конечно, как хотелось бы. А как-то более аккуратно, что ли. Не знаю, как это описать. Просто я понимаю, что интернетовская вонь – это такая тема, что лучше на нее вообще никогда внимания не обращать. Особенно, если это фанатская интернетская вонь. Как мы знаем, там общем есть много всяких преданных фанатов, которые готовы чуть ли не на глотки грызть да, кому-то, лишь бы доказать, что он не прав. И вот в данном случае, конечно, всех очень сильно опечалило, скажем так, то, что Генри Кевилл больше не сыграет Супермена, причем это произошло буквально спустя месяц после того, как он объявил о том, что он возвращается. Это, кстати, еще та самая причина, по которой сиквела «Черного, Черного Адама» и не будет. То, что Дуэйн Джонсон в очередной раз доказался, что все-таки конечно ему надо что-то делать со своим эхоцентризмом, потому что так давить не каждый выдержит. Если это не фильм имени тебя, так сказать, то, блядь, будь любезен. Как-то либо либо кооперируйся, либо не пизди, блядь, и помогай, так сказать. Потому что мы это уже видели с Форсажем, мы это видим сейчас. Особенно, когда он ходил и строил рекламную кампанию на тему того, что я самый охуенный чувак. Я, из, я, я изменил иерархию DC. Ну, чисто технически, ты измени. Он изменил иерархию DC. Он уничтожил нахуй Снайдерверс. Нахуй. Одним... Нах. Нах. Одним черным адамом. Просто уничтожил все. Я оставил Генри Кевила без работы, блядь. Так что... Просто... Сам момент того, что, как это все происходит, а это происходит очень стремительно, потому что они, по идее, уже где-то в январе должны представить уже конкретный четкий план того, как они будут развивать вселенную DC и что туда будет входить. Это попытка взять все наскоком, и вопросов все равно очень много. Так же, как очень много вопросов к тому, в какую вселенную теперь они будут вписывать, впихивать Джокера, например, у которого уже снимается. Какой вселенную будет, если он будет опять-таки так же обособленно существовать, как и Бэтмен Мэтта Рифса? Ну, окей, не вопрос, с этим можно как-то мириться. Но если они будут его вписывать уже куда-то в то, что хочет делать Ган, блять, ну тут вопрос уже, конечно, будут возникать. При этом там еще недавно от инсайдеров, я, конечно, им не склонен верить, потому что я считаю, что информация всегда должна быть, да, в контексте доверяй, но проверяй. Ну, выкатывался список небольшой, из тех актеров, которые останутся на своих ролях в, в DC универсе Джеймса Гана. Там были, в принципе, по большей части, все имена тех, кто играл в отряде самоубийц Джеймса Гана. Не больше, не меньше. И все. Джо, бля. То есть там фигурировали имена Марго Робби, Даниэла Мельшор, Джона Сина, естественно. Потому что как же, блядь, миротворец-то, блядь. Неплохо так в HBO Макс пошумел, блядь. И можно же уже и второй сезон, и все дела. Еще пара имен была, точно не помню. Но это опять же это инсайдерская информация, ей не стоит особо верить. Но... Окей. Посмотрим, к чему все это придет. Но как-то мне кажется, что если, конечно, получится у Гана, его, конечно, будут носить на руках. Хотя у прогрессивного интернета и вот у этих вот э эстетов от кинематографа, естественно, mm -hmm. бытует мнение, что Джеймс Ганта говно, а не режиссер. Mm -hmm. Что за все то время, пока он режиссировал, он снял только один нормальный фильм. Это были первые Стражи Галактики. И тут, кстати, на самом деле я вынужден согласиться по одной простой причине. То, что Джеймс, э, Стражи Галактики первые, это отличное кино. Это отличное кино про команду, которую, о которой никто толком не знал до, до определенного момента. Фильм, который Криса Пратта поднял просто в статус э, суперзвезд. Фильм, который Вина Дизеля сделал просто тоже великолепным актером озвучки, да? Вот. И при этом у Джеймса Гана был один момент, который реально идет в плюс. Это то, что за ним, сука, реально стояли, наверное, с ружьем. Ему просто говорили о том, что Джеймс, не скатывайся в трэш, с которого тебя достали. И поэтому мы получили достаточно добротный, смешной, интересный сайфайчик такой, да, и Сикио, естественно. Ну, Сикио чуть, чуть похуже, но там, опять же, блядь, когда ты делаешь историю отцов и детей, это все немножко, естественно, проседает. Но когда его уволили, и когда его, блядь, быстро же, моментально, Ворнеры взяли в оборот и сказали, вот те деньги, вот те рейтингер, полный карт-бланш, делай что хочешь. Он спускается с цепи, и реально, блядь, происходит какой-то трэш. В хорошем смысле этого слова. Потому что отряд самоубийц Джефса Ганна, естественно, конечно, лучше, чем э, фильм Дэвида Эйра, хотя вот э, отряд 2016 -го года я недавно пересмарил. Сейчас я тебе скажу, в нем что-то такое есть все-таки. Видно, что, конечно, он был наспех слепленный, и тоже выглядел как Франкенштейн, да. Но. Что-то в нем все-таки такое было, то есть какая-то движуха что это, ли.
0: Которая где в конце это чародейка это. Все да
1: да 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 да. Вот. Ну,
0: есть... Я бы не сказал, что он полговна
1: такой. Ну там вообще очень... средний Ц... такой. Ну там есть это очень там. много, так сказать, моментов, которые нахуй не нужны там, да?
0: Ну там как-то я не понял, вот это короче там есть момент какие-то тупые совсем прям, ну то я не могу это, это сейчас вспомнить. Я помню что-то танцовка там что-то было там. Какая-то тристота, непонятно. Ну там да, вот. Ну а в целом, я просто в целом, он в целом-то неплохой. Не, плашный не
1: плашный, ну плашный. там он динамично достаточно используется, просто вот... да. из-за то... Из того, что опять-таки это вот опять жертва необдуманных решений боссов DC. Потому что изначально он же мог быть гораздо мрачнее, И это могло быть интересно. А потом босс Дисней... О, блядь, Диснейда. Ну все, блядь, заговариваюсь нахуй под конец года. Боссы Warner Bros. такие посмотрели и сказали, вы опять нахуй мрачника накидывать. Мы хотим, чтобы было как у Marvel. Мы хотим весели. Мы хотим своих стражей галактики. Уху. Давай-ка, цветастопердастого дерьма. И вот получился вот этот бедный, несчастный Франкенштейн. То ну, есть, честно, я бы очень хотел посмотреть на него и именно вот в более серьезном ключе на отряд самоубийц. То есть... С черным юмором, но такой более... более серьезный. В принципе, это относительно далган в миссии на вылет. Но, блядь, но все равно ж трэш. Забавный, смешной, охуительный, мясной. Но это трэш, это трэш. И это как раз-таки вот тот момент, когда реально ты спускаешь э, поводья... И лошадь несется к ебаной матери, ее не остановить. То же самое Ганн. Человек, который, простите, всю свою молодость работал в студии Трома, которая специализируется на трэш-фильмах. Пришедший в голливудское кино как сценарист. Сделавший сценарий к одному из лучших ремейков в истории. Не побоюсь этого слова. Причем не только к одному из лучших ремейков в истории, но и к одному из лучших фильмов Зак Снайдера одновременно. Это красвету мертвецов, сделавший сценарий для двух частей э, Скуби-Ду полнометражных Снявший слизняка, снявший порно для всей семьи. И Чайка откапывает Марвел, дает ему путевку в большое кино, и Ган ей распоряжается очень хорошо, но все равно вот это вот желание дать Трэша, дать вот этой вот чернухи Тромовской, она у него проскальзывает и сейчас. Это неплохо, но когда это идет в перебор, то начинаешь задумываться о том, что блин, а где все-таки смысл-то в этом всем? Чисто развлекуха ради развлекухи, но это же не всегда может нравиться. То есть, кровавая баня, она не всегда может быть хорошей. Только есть ты не Квентин Тарантино, естественно, да? Вот. При этом видно же, что чувак умеет работать с материалом. Со своим, с чужим, неважно. Он может сделать нормальное кино. А может сделать, блядь, Брайт Берн нахуй. То есть, то есть Гарри гори ясно, блядь. Вот это вот э, фильм, который свят непонятным чуваком, причем спродюсированный Ганом. Сценарий написан братьями Гана. Про, типа, что было бы, если бы Супермен был злым. Кино, конечно, просто, блядь, феноменально дебильное, если честно. Не в концепции, а в реализации. Потому что концепция охуенная. Что было бы, если бы все таки типа, Супермен был злым. То есть без намеков на Супермена, ну, с очевидной подачей. А есть Тайка Вайтити, например, да? Который, блядь, сделал Тора, который дал денег хороших, потому что Тора всегда срали за то, что, типа... Вы превращаете историю Тора все время в какую-то театральную хуйту. А здесь он смог выдержать баланс кека и... Но... и нормального кино, а потом выдал, блядь, четвертого Тора, который, блядь, просто кек. Кек, от которого хочется радугой болевать и срать, блядь. И такое ощущение, что человек уже реально поехал с флягой начинает просто вкидывать все свои, вот, эти вот ненужные шутехи налево и направо. Такое может произойти и с Ганом. Возможно, поэтому ему не дали полноценное влияние на DC Studios. То есть там не зря там Питер Сафран сидит, человек, который, в принципе, в продюсерской среде очень достаточно продолжительное время. И его стопудово поставили для того, чтобы все вот эти хотелки Гана, которые он хочет реализовать, да, они контрились об Питера Сафрана, который будет ему говорить, Джеймс, тормози. Джеймс, стоп. Джеймс, хватит. Джеймс, у нас на это нет бюджетов. Джеймс, у нас студией руководит человек, поднимавший дискавери и жмущий каждый цент. Джеймс, остановись. Вот я думаю, что его для этой причины поставили. То есть, чтобы был серьезный управленец, который может контролировать ситуацию. И это очень хорошо, что это будут делать два человека, а не один. Потому что если это делает один человек, если ты не Кевин Фейги, конечно, и то сейчас уже вопросики есть, то он всегда скатится либо в финансовую составляющую, да, либо там деньги-деньги-деньги-деньги, да, либо он скатится в творческий потенциал, но при этом он будет просто жрать деньги, как не в себя. При этом не приносить плюса студии. И можно, так можно разориться, нахуй. И тебя могут попереть, нахуй. А потом за твоими творческими решениями пойдут какие-нибудь неправильные решения, аморальные решения... А потом вскроется, что ты кого-то там это совращал 15 лет назад. Плохо шутил в Твиттере 10 лет назад. И тебя погонят нахуй на мороз. То есть в этой ситуации, конечно, когда два человека, это хорошо. Потому что гад будет отвечать за творческую составляющую, будет делать все эти планы, наработочки. Общаться с людьми, которых он будет нанимать. А Сафран будет заниматься всей медийной и э, финансовой составляющей. При этом, так сказать, если что, включает ручник в те моменты, когда Джеймса будет откровенно заносить в том ключе, в котором ему не стоит заноситься. Это, конечно, очень-очень грамотная идея, за которую стоит дать плюс, конечно. Но в остальном, балаган, который продолжается в стенах Warner Bros. и конкретно в DC, это, конечно... Мне кажется, одна из тех вех, которая запомнится в этом году. Помимо откровенных провалов у Марвел в этом году. Которые были на всех, по на всех, по-моему, площадках, которых только можно было сделать. И не только, кстати, у Марвел, у Диснея, в принципе. С мультипликацией у них в этом году пошло что-то не так. Марвел по всем фронтам четко -то тоже не алё. Четвёртая фаза это просто, блядь, от нас я еду. Но я теперь уже могу с окончанием это сказать. Какие-то оригинальные проекты тоже особо не выстреливали. Очень странно, конечно. Именно по этой причине старого Гендира убрали, точнее, ну, старого Гендира убрали, старого-старого Гендира -старого вернули. То есть, Боба Чапака сняли, он буквально год-полтора проработал в Дисней Гендиром. Вернули Боба Айгера, который будет сейчас все чинить. Это тоже будет очень забавно, посмотреть на то, как это будет происходить в следующем году. Особенно, как это будет смотреться в концепции развития того, что хочет Дисней дать людям. И то, что, соответственно, будет происходить с DC и с Warner Bros. тоже очень интересно. Поскольку будет интересно узнать, что, что они там международно закрывают нахер. Потому что в любом случае надо же списывать все. Ой, вот. Я закончил. Кончили. Свой спич. Кончил? Я кончил. Как восторгся миссия Клеопата. Кончили.
0: Далось. Что сказать?
1: Дорогие друзья, от всей души сердечно поздравляем всех с наступающим Новым Годом. Вас я тоже поздравляю, что Вячеслав Федорович.
0: Да, я тебе тоже сейчас, мне привезли трусики.
1: Давай-давай-давай, я пока тут это, спич какую-нибудь разведу. Спасибо всем, кто в этом году, несмотря на все сложности и трудности, поддерживал то, что мы делаем. Нам, на самом деле, очень приятно то, что мы получаем и обратную связь, и критику и похвалу. Нам это действительно очень приятно нашему, так сказать, творческому объединению, которое у нас есть. Мы ценим это. Ценим все, что вы нам говорите. Мы, соответственно, ценим то, что мы делаем. Мы стараемся делать это качественно. Та не всегда получается. Косяки, блин, 80% косяков моя сторона. Согласен. Абсолютно. Я даже тут спорить не буду. Но в любом случае... Что хочется сказать? Еще раз всем огромное спасибо За то, что вы есть у нас Наши великие слушатели Касаемо следующего года Я вам скажу так Мы передо... Технически передохнем Наберемся сил Наберемся идей Естественно, мы забрасываться не будем То есть подкаст будет дальше работать. То есть, это не мои видео. Это вот прям полноценная уже идея, которая будет расти дальше, как опухоль. Как говорил герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Начало». Мы поднотарим технически, мы продумаем все до мельчайших деталей. И в следующем году со свежими силами мы будем уже более... Мощными, я думаю, да? Технически одарённо. Это, может да. быть, уже и будут видеоверсии наши знаменитые. Самое главное, спасибо еще раз всем огромное, что вы нас поддерживаете. Это самое главное. Но если вы хотите еще поддержать нас финансово, я наконец-то вставлю сука эту, блядь, грёбаную рекламу, блядь. Ссылка в описании. Подписывайтесь на наш Бусти канал. Там тоже будет все самое интересное. Все самое, так сказать, RAW формат. То есть без купюр. Сырой монтаж. Любая херня за ваш счет. Цена 50 рублей. Ребята, таких цен вы не увидите нигде. Всех с наступающим. С вами был первый пилотный сезон подкаста «Полоночный треп». Подкаст «Обо всем и ни о чем». В этот раз у микрофонов были, как всегда, ваши любимые и ненаглядные Степан и Вячеслав. Увидимся с вами уже в новом 2023, надеюсь, нормальном году.
0: давайте Удачи всем.